0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência no Pé do Ouvido do Grupo ForpED. Eu sou a Gabriele Gomes e estarei conduzindo uma entrevista com o professor Tiago Vaz com o tema História de Vida. Como e quando você iniciou seus estudos em língua inglesa? Como esse processo se desenvolveu?
1: Eu comecei a estudar inglês com oito anos de idade. Meu pai trabalhava numa mineradora no Rio de Janeiro e o patrão dele deu um... um Curso de inglês. Ele resolveu me matricular e matricular a minha irmã. Eu tinha oito anos, na época minha irmã tinha nove. Isso, é, isso foi em 1989, em um curso de inglês no Rio de Janeiro, em Caraí, onde a gente morava, em Niterói. E aí a gente começou a estudar inglês. Depois de um ano, porque a gente fez o curso, a gente só tirava dez, né? E aí ele ficou muito feliz e ele pagou uma viagem para os Estados Unidos para gente. Então a gente foi para os Estados Unidos em 1990, a gente passou 15 dias lá numa excursão. Foi só. A gente foi sozinho, né? Mas só que numa excursão, num grupo né, de viagem. Foi uma experiência incrível. Depois dessa experiência, a gente sempre quis estudar mais e mais inglês. E... e aí eu acabei, né? Tornando professor de inglês. Mas isso aí já acho que é uma história mais pra frente, né?
0: A partir dessa viagem né, que você teve, você estudou no exterior? Você já contou como foi a experiência de ir pro exterior, mas você chegou a estudar? Pois é,
1: eu não estudei. Foi uma viagem de férias, assim, tipo aquelas viagens da Disney: fica 15 dias lá. Lá faz compras e passeia nos parques e tudo, mas não, não estuda inglês, né? Então, eu nunca estudei inglês no exterior. Eu sempre estudei aqui no Brasil. Inclusive, eu falo isso muito para os meus alunos, que eles têm a capacidade, têm condições de desenvolver um inglês fluente, um ótimo inglês, apenas estudando no Brasil, porque foi isso que eu fiz, né? Então, eu acredito que isso é possível.
0: Agora que você falou sobre os seus alunos, qual é a sua experiência também né, nesse âmbito acadêmico? tudo mais, com a pesquisa,
1: a pesquisa acadêmica. Eu terminei o mestrado em 2013, e depois disso eu fiz uma pós-graduação em gestão escolar, mas não tem a ver com o ensino de língua inglesa, né? foi por conta do, do trabalho, né? Porque eu trabalhava como diretor de escola, naquela época, né, de 2011 a 2013, eu estudei, fiz um mestrado acadêmico em linguística aplicada na área de tecnologia e multiletramentos, então a minha dissertação de mestrado foi aplicação de um um jornal Escolar Virtual, em que eu analisei, é, eu apliquei essa pesquisa numa escola em Trairi, inclusive, porque eu tentei em várias escolas públicas de Fortaleza, mas não foi possível, o pessoal preferiu não, não receber a pesquisa, porque a escola tem que autorizar, né? Você fazer a pesquisa e tal. E aí eu consegui ir lá em Trairi. E eu morava em Fortaleza na época, né? eu viajava Bem. toda semana, para e aí eu dava uma aula de português para eles, era na sexta-feira, sexta-feira à tarde. Aí os alunos do primeiro ano, eles estudavam no contraturno comigo, aí eu usava o laboratório de informática e dava aula de redação do gênero notícia para eles apresentarem. Eu levava sempre jornais, era legal porque na cidade não vendia jornal, eu acho que ainda nem vende. Banca de jornal na cidade. Aí eu levava os jornais de Fortaleza, às vezes eu levava a Folha de São Paulo, levava o Estadão, levava outras coisas, assim, o Globo. E aí eles ficavam fascinados pelos jornais, né? E aí eu fazia algumas abordagens, assim, por exemplo, de levar o diário e o povo. E aí dizia, ó, como é que essa manchete está sendo abordada aqui e aqui? E aí trazendo essa reflexão, porque um, um dos objetivos da pesquisa era analisar também a questão do letramento crítico dos estudantes. Além dos letramentos digitais, porque eu ia transpor o gênero notícia para tela, né? Então não era o gênero notícia em papel. E aí a gente, a gente começou a estudar os jornais virtuais também, né? E, e foi, um, um, foi interessantíssimo. assim, Eu aprendi bastante também com eles. E no final a gente criou um, um jornal virtual para a escola. Interessante, né? O site que a gente utilizou para criar nem existe mais.
0: Como... <risos> <risos>
1: mudam, né? Faz. E é incrível, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Sim. A tecnologia que a gente usou lá em 2013 já não é mais, não é já tá obsoleta. Exatamente. Hoje, hoje em dia seria um Instagram para a escola, né? Ou uma Isso. página do Facebook. Né? Talvez, na época já tinha o Facebook, já, a, página, a escola já tinha uma página no Facebook. E, e, mas a parte interessante foi a produção dos estudantes em relação a divulgar a, o que a escola tinha de bom, porque a ideia era essa, o pessoal às vezes pensa uhum. assim, ah, vai fazer a notícia da escola, então vai falar só o que tem de ruim, vai ficar fazendo denúncia, vai vir aqui fazer né, é, uma publicidade negativa e tal, mas eu conscientizei eles desde o início que a gente estava lá, era para levantar o nome da escola, para fazer algo de positivo para a comunidade e divulgar o que vinha sendo feito de bom e saiu muita coisa boa deles, né? E aí eles, começaram, aí eles começaram a fotografar os eventos da, da escola e redigir os textos e foi, foi fascinante para mim ter trabalhado com eles, eu fiquei muito feliz.
0: Com base é, nessa experiência que você teve com os alunos, de ser diretor e tudo mais, e também por você ter feito mestrado, de que forma a sua prática pedagógica, né, que ter todo esse envolvimento que você teve nesse ambiente escolar e, consequentemente, o contato com aluno. De que forma essa prática ela pode ser considerada resultado de uma pesquisa, de uma prática de pesquisa para você?
1: Bom, quando eu entrei no IFC em 2019, o IFC dá essa possibilidade né, de você trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, ele te estimula a fazer isso. As três, você é ingressar nessas três áreas, e aí foi isso que eu fiz, né, que eu comecei em sala de aula, no curso de letras e no bacharelado em ciências da computação, e aí iniciei um curso FIC também, que é um curso de formação. né, eu e o professor Daniel, a gente já iniciou uma turma de inglês básico, logo quando a gente entrou, a gente ingressou com o curso, e eu iniciei também um projeto de pesquisa, mas no meu segundo semestre, né, eu fui me ambientando, descobrindo ali como fazer, e aí iniciei um projeto de estudo que tem tudo a ver com o meu a minha prática pedagógica atualmente e é algo que eu quero aprofundar no futuro numa pesquisa de doutorado, que é o resgate uhum. da aprendizagem em língua inglesa. Né? Então, desde o início, foi algo que eu percebi não é? no, no, no trabalho, que eu busquei desenvolver através da pesquisa, que tinha um, um desnível de entre os estudantes né? em relação à língua inglesa, que os uhum. estudantes vinham, obviamente, de contextos muito diferentes, né? tanto acadêmico uhum. quanto pessoal e, e profissional e precisava haver algum tipo de, de reforço para aqueles estudantes que tinham mais dificuldade. E, e aí a ideia foi, foi exatamente essa, fazer aulas no contraturno de reforço para os estudantes e, e analisar como o resultado o envolvimento dos estudantes nessas atividades poderia influenciar no desempenho acadêmico deles. Então, a pesquisa está em andamento, mas os resultados preliminares são positivos.
0: Muito interessante essa questão da pesquisa, né? E já também pegando o gancho do foco da sua pesquisa, que diz respeito à recuperação de aprendizado, tendo em vista que muitos alunos podem ter uma dificuldade, né? Tanto inicial quanto no decorrer do curso. Então, que orientações você daria para esses estudantes de letras que nunca estudaram língua inglesa anteriormente, mas que têm a vontade de serem professores de inglês?
1: Que não desista jamais.
0: <risos> a é coisa que up. eu
1: posso dizer. é: never give up. E, e faça o seu melhor, porque, claro, se você entrou no curso de letras, foi por algum motivo, né? você não está ali por acaso. Então, às vezes, o estudante também é, como no curso de letras que eu trabalho, né? que você estuda, que a gente está envolvido diretamente, Tem é um curso de dupla habilitação, alguns estudantes vão com o olhar mais voltado para a língua portuguesa, assim como outros vão com o olhar mais voltado para a língua inglesa. Mas a gente precisa ter a consciência de que as duas áreas precisam ser dadas no mesmo nível de importância. E para você se desenvolver em língua inglesa, nunca. Não... Nunca tendo estudado antes, se você já entrar num contexto acadêmico, sim, é preciso muito esforço e muita dedicação. É preciso disciplina, é preciso organização, é preciso foco e suporte. Claro, se você tiver um suporte do professor, dos colegas que tem um nível um pouco melhor e da instituição, para você ter uma estrutura ali para você estudar, uma forma de suporte pedagógico, você, no caso, o estudante, a estudante tem tudo para conseguir êxito no curso. Mas Esse não é uma, não é uma... Uma, uma tarefa fácil
0: né? Realmente a, a jornada ela é cheia de altos e baixos no final fica bem mais simplificado de falar né mas a jornada ela é mais intensa. Como você já você já respondeu a minha última pergunta né? na verdade você já fez que no caso eu ia pedir para você deixar uma mensagem para os estudantes de letras que estão ouvindo esse podcast mas você já deu uma, 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 uma boa abordagem no final agora. Se
1: você quiser falar mais. É, eu, eu estudei letras de 1999 a 2004 na US, Universidade Estadual do Ceará. E quando eu entrei, eu estudava de manhã. E aí eu comecei no primeiro semestre, no segundo, os primeiros semestres, assim, segundo semestre, terceiro, eu, tinha uma... eu, eu entrei, eu não inglês, tá? Eu queria trabalhar, eu queria estudar para fazer publicidade, eu queria trabalhar com alguma coisa, mas eu também não sabia o que era. Na verdade, eu estava ali só. Eu gostava de inglês e, e foi o que eu marquei na época, né, que na, na época a inscrição do, do era vestibular, né, você tinha uma folha de papel lá que você marcava o curso que você queria e eu marquei letras porque eu gostava de inglês. E aí, quando eu entrei no, na licenciatura, eu tive professores é muito bons, eu tive um professor excelente, que ela disse para mim, Tiago, aqui no, 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 na UES a gente tem um núcleo de línguas os estudantes podem fazer uma prova e podem dar aula de inglês e aí eles recebem uma bolsa para pra ensinar, e aí eu fui lá ver, né, chamei os colegas que estavam também, mais ou menos, no mesmo barco ali, os novatos, né, o pessoal que entrou no primeiro semestre comigo, né, que a gente fez uma amizade, e aí a gente fez a seleção na época, a gente passou, né, a maioria passou, e aí eu comecei a dar aula de inglês, e aí eu me encantei por aquilo, e principalmente, né, por poder ganhar o meu próprio dinheiro, assim, mesmo sendo muito, muito, muito pouco na época, e... É uma,
0: uma sensação de gratificante, né?
1: Demais, você, primeiro prova. você ver é, você fazer algo que você, nossa, então eu tenho essa habilidade, então eu consigo fazer isso, né? E eles davam suporte metodológico também e tal. E aí eu comecei a dar aulas, pegar mais turmas, aí o núcleo de línguas também tinha umas extensões no interior, na época talvez ainda tenha, né, parceria com, a, com as universidades no interior e tal. E aí eu comecei a viajar nos fins de semana para dar aula no interior. Ganhava um pouquinho mais e tal. E foi uma experiência muito, muito boa. Porque primeiro eu conheci outras cidades, né, no interior do, do Ceará e consegui juntar dinheiro, né. Nessa época, inclusive, eu comprei meu primeiro carro. Eu juntei o
0: dinheiro. Legal, hein?
1: Foi. E foi tudo para essas aulas. Eu dava aula sábado eu dava aula domingo também, tá? Eu estudava na OS. Segunda de manhã, eu... Um, foi um ou dois anos que eu fiz uma rotina assim bem forte, eu estudava de manhã na UES de segunda a sexta aí no, na sexta à tarde eu viajava dava aula no interior sexta à noite e sábado de manhã e de tarde aí no sábado eu voltava para Fortaleza e eu, na mesma noite eu viajava para outro interior, que eu dava aula no domingo de manhã duas turmas à tarde, e aí eu pegava o ônibus e voltava do interior, do outro interior, domingo, pra Fortaleza e chegava de madrugada e acordava segunda-feira e meia da manhã para pegar o ônibus para ir pra Oeste pra, pra estudar de novo, é, aí eu fiz isso de segunda a segunda assim, de domingo a domingo, mas tinha muita, muita energia, né, muita disposição naquela época e tinha o sonho, tinha aquela coisa na cabeça né, eu tenho que juntar é, e queria grana, ficava visualizando assim, poxa, eu quero ter o meu carro e tal. Eu comprei um carro caindo dos um pedaços, assim, na época, um Gol, 95, o carro tava um monte de problema, me deixando no meio da rua e tal. Mas isso são outras histórias, né? Mas, mas eu realizei isso. E aí, aí depois disso, e, e foi fazendo essas viagens e dando essa, essa quantidade enorme de aulas que eu fiquei dando, que eu conheci muita gente e que eu também fiz o teste para o IASG que foi em 2000, né, então é um curso de inglês renomado, na época era, uma, era muito mais forte, né, do que é hoje, tava no auge, e, e você tinha que pagar para fazer um curso, e era super caro e tal, eu juntei a grana e paguei para você fazer um treinamento lá, tipo, de professor, o programa de treinamento de professores era pago, para você ter uma ideia, né, e aí você podia ser selecionado para trabalhar lá ou não, e aí eu paguei, tinha um monte de gente que dizia, ah, vou nada pagar, depois eu nem sou escolhido e tal, e tem muita gente que é assim, né, na vida, nas coisas, é e eu não, no, no máximo eu vou levar o aprendizado do curso que eu vou fazer, mas eu vou fazer e vou dar meu melhor e vou assistir todas as aulas, aí, aí era, sei lá, duas semanas de treinamento, ou três, aí o pessoal começava a faltar, chegava atrasado e óbvio que eles estão te avaliando e se vocês querem te contratar, ele, ele avalia a roupa que você veste, o jeito que você fala, como você se comporta, você entra na, no curso e tá ali esperando a aula começar, você já tá sendo avaliado né, então tudo isso eu já tinha essa, essa percepção assim, de de, dessa questão de comportamento de, de atitude e tal, e aí fui, fiz o curso, aprendi demais aprendi muito mesmo, muito sobre metodologia de ensino, na época não tinha disciplina de metodologia de ensino de língua inglesa, por exemplo no curso de licenciatura em letras, então a gente aprendia as coisas meio que na marra e assim, com os professores bons que tinham que davam suporte pra gente, mas lá não eu fiz um curso realmente de metodologia de ensino, da abordagem comunicativa e aí fui escolhido, aí comecei a pegar umas turmas e lá ganhava muito mais, aí eu parei de dar aula no interior, parei de dar aula no núcleo de línguas, fui concentrando lá, fui aumentando meu número de turmas e aí depois eu comecei, eles me convidaram e eu, eu assumi a coordenação de uma escola na época e enfim, fiquei minha vida profissional inteira lá, fiquei 12 anos lá e eu só tenho lembranças boas, assim, tenho amigos de lá até hoje, grandes amigos e só, só histórias boas, assim, viajei para outras cidades pelo IASIS para apresentar trabalho em congresso, enfim, foram, foram muitas experiências que a aquele trabalho me, me proporcionou, então o que eu digo para os estudantes é isso, vai ter sempre vai ter uma hora ruim, vai ter uma hora que você acha que, que as coisas não estão dando certo, mas você só vai entender depois, a gente não consegue entender na hora, na hora na nossa cabeça tá dando tudo errado, caramba, não aguento mais, tô chegando em Fortaleza, duas horas da manhã, tem que acordar às cinco, para pegar um ônibus lotado, fui era roubado, fui roubado no ônibus, a galera... Bota a mão no bolso, tira o seu celular, duas coisas. E você fica com medo ali de dizer que é um ladrão, se tem mais gente e tal. E andava, só andava com moeda no bolso, não tinha nem dinheiro, era uma moeda para comprar um lanche ou qualquer coisa assim. E, e aí ficava achando que as coisas estavam dando errado, mas continuava fazendo, né? Tem uma hora que dá certo, né? Aí, aí começa a virar o jogo começa a virar né e aí vem um monte de coisa boa aí eu comecei a conhecer os estudantes com aquele público de classe social mais privilegiada comecei a dar aula particular e aí o próprio às às vezes me indicava porque tinha um estudantes que dizia não eu não quero estudar em turma quero fazer particular e aí, meus diretores meus coordenadores sempre me valorizaram muito Falaram assim ó oh, tem um professor aqui para te indicar e dizia quer dar aula para fulano e tal vai ser assim em formato na hora e aí eu dava aula particular também e aí comecei a ganhar muito com aula particular, e comecei a fazer esse circuito, né, dava aula de inglês no curso, dava aula particular, passava o dia dirigindo e, e trabalhando, sempre trabalhando muito, nunca fui de trabalhar pouco, não, sempre fui de trabalhar muito. E aí, em 2010, é, eu tive essa ideia com um grande amigo meu de trairia o André, de montar o um, nosso próprio curso de inglês, que era uma cidade, um município de trairia era um município que não tinha curso de inglês e tem um, tem um potencial turístico enorme, né, tinha muito, muitos hotéis, muitas pousadas, e aí a gente a gente montou um curso de inglês lá, a gente chegou a ter uns 130 alunos na época. E a gente dava aula a 150 alunos, a gente chegou nessa média aí. E a gente só dava aula sexta-feira à noite, tinha duas turmas, sábado de manhã duas turmas e sábado à tarde duas turmas. A gente tinha seis turmas.
0: Quanto era a mensalidade de cada aluno?
1: Um? A gente comprava 30 reais, eu acho, ou era 25 reais, ou 30 reais, ou era 35, era assim, sabe? E a gente conseguiu. A uma parceria com a escola da prefeitura que cedeu o espaço, sabe? Aí a gente comprou dois sons na época, ainda era na época do som com CD, né? <risos> aí a gente comprou dois sons, nem parece, né? Dez anos, mas bom. E aí a gente tinha, a gente eu entrei em contato com a Cambridge, nessa época eu já tinha contato com a Cambridge, com os fornecedores, as coisas vão acontecendo, né? Você vai conhecendo o pessoal, vai participando dos eventos, das coisas, você vai conhecendo, né? E aí uhum. é, eles... eles combinaram de vender o material, a gente vendia, os nossos alunos usavam o livro original, não usavam xerox não, a gente conv convenceu o pessoal, né, claro pela qualidade do material, a gente usou o livro Four Corners da Cambridge excelente material, inclusive que eu recomendo para qualquer pessoa que queira estudar inglês e aí eles compravam livros, davam dinheiro, né? a gente comprava em Fortaleza e levava as caixas de livro para traírem e aí o pessoal foi estudando inglês e tudo. Mas aí em 2012 eu passei nesse concurso para diretor de escola e aí eu encerrei as atividades do curso de inglês. Mas foi uma experiência muito boa também de ter de gerenciar né, as próprias a, 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 o próprio curso, né? Que foi uma tarefa dificílima, né? Além de gerenciar, você dá aula e, e eram muitas tarefas para nós dois. Mas a gente conseguiu, né, e foi, foi uma experiência muito positiva também. É isso, o estudante que quer fazer, ele dá um jeito, sabe, e consegue. Eu tenho muitos colegas que estudaram comigo letras que, hoje em dia, moram no exterior, que decidiram, né, emigrar e morar fora. O André, por exemplo, inclusive, o meu grande amigo, ele mora no Canadá, né imigrante legal. Eu ia
0: perguntar que...
1: sobre ele. É, ele mora em Montreal. Hoje em dia tá super bem lá. Imigrante legal, todo regularizado. Tenho vários amigos que são imigrantes legais, assim, regularizados nos Estados Unidos, na Europa, no, no, no Canadá. O pessoal que, que se formou comigo, né? Ia uhum. falar uma outra coisa sobre a graduação. Sim, teve uma época que eu estava trabalhando tanto que eu comecei a atrasar minhas disciplinas. Então, em vez de me matricular em todas, eu não me matriculava e tal. E aí eu vi o pessoal, eu, eu começava Formando. a fazer de... Isso, foi exatamente isso. Eles se formaram e eu fiquei para trás. Eu e alguns colegas que também estavam envolvidos com trabalho, essas coisas. E aí eu comecei a diminuir minhas turmas e comecei a estudar de manhã e à noite. Porque uhum. tinha letras manhã e noite, né? E aí eu fiz algumas disciplinas de manhã e noite, uma época, para compensar ganhando menos e estudando mais. Aí eu consegui terminar em 2004.2, ponto dois. Eu fiz eu fiz em cinco anos e meio o curso, né? Que era para ser feito em quatro anos.
0: Assim, né? Acho
1: que era para ser feito em quatro anos na época. Ou era em
0: cinco Mas anos. foi um ano e meio de muita experiência, né?
1: Sim, sim, demais, demais, na época, porque é outro mundo, né, incrível, né, mas só tinha um computador, tinha o laboratório, tinha uma máquina para você usar Aí fazia uma fila, assim, enorme Na hora do intervalo aí tinha, eram centavos, assim, que você pagava para usar a máquina e tal Aí depois aumentou, assim, para uns seis computadores <risos> Pro campus inteiro, né? Pro centro hum. de humanidade E é muito história Era uma
0: riqueza né? na época
1: É, esse, eu fui ter o meu primeiro computador Eu acho que eu tinha uns 25 anos, assim Eu não tinha nem... Vocês têm... Tem, é porque é outra geração, são outras... Eu, eu acho que eu tinha uns 20, 25 não Mas eu acho que eu tinha uns 23 E era aqueles computadores enormes Tipo desktop, assim, aquele cinza Que vai ficando meio amarelo assim Quando passa o tempo, horrível né Queimado é. assim, do sol e o meu primeiro notebook, olha que legal. Estou me lembrando das coisas. Foi um, foi um aluno particular meu que comprou. Ele fez assim: Tiago, quero fazer um pacote de um ano de aula. Agora eu quero combinar um negócio contigo. Diga lá, eu, quero, eu vou comprar um notebook para você. E aí a parcela fica sendo o valor que eu, que eu ia te dar em dinheiro todo mês. Vai ser o, o notebook. E aí você, Nossa, a gente fez. Foi. E era um notebook super moderno. Assim, na época da HP, tinha aquele sensor de impressão digital. Tal, assim, era um negócio assim do, de outro mundo na época, e eu, caramba, que máximo, na hora e tal, Eu fiquei dando aula para ele um ano, e o computador, fiquei ainda por muitos anos com aquele computador, me ajudou demais no trabalho, também é outra ideia, né, às vezes a gente pensa assim, ah, vou dar aula particular, mas nem tudo é dinheiro, né, às vezes a pessoa, você faz uma permuta, às vezes né, a pessoa tem outro serviço que te interessa, ou...
0: É verdade.
1: Ou a pessoa pode comprar alguma coisa para você e, e você vai, vai usufruir daquilo muito melhor do que, às vezes, só ganhar os 100 reais. Na época, uns era, era 120, 140 reais por mês, sabe? Só que era a partela do computador. Se ele me desse o dinheiro, eu não ia comprar o computador. Eu ia gastar, né? Eu ia fazer outras coisas. E também é uma das lembranças, uma das melhores lembranças que eu tenho, assim, de experiência de, de professor de inglês. Mas é isso, né? É não desistir, ter, ter disciplina, ter disposição. Tem que ter muita disposição e não pode reclamar, tem que agradecer e seguir em frente, porque lá na frente os pontos vão, vão fazer sentido, né?
0: Bom, muito importante esse, essa questão do agradecimento.
1: É, assim que eu digo para eles, é isso, está passando por, por uma situação tão difícil, tem que acreditar que lá na frente tem uma coisa maior. Não pode desistir. Vai, continua, força mais um pouquinho. Que lá na frente, quando você olhar para trás, você vai dizer, poxa, não foi nada. Com o que eu tenho hoje, comparado com o que eu tenho hoje, né? Olha, onde que eu tô, né? Professor da Rede Pública Federal, tô trabalhando com um estudantes maravilhosos na área que eu gosto, fazendo tudo que eu gosto, assim. Não tem como você não olhar para trás e dizer valeu a pena, tudo valeu a pena.
0: Muito incrível a sua história muito interessante. Espero que os estudantes... Se inspirem
1: com ela. Ah, obrigado.
0: Já eu tô me sentindo aqui toda inspirada. Sério,
1: Que bom, que bom. Valeu. Tem muito mais coisa para contar, né? Mas o tempo é curto, já tá fechando meia hora aqui. Eu trabalhei, teve uma época que eu trabalhei também com uma ONG, né? Com estudantes holandeses.
0: Nossa, que, que legal.
1: Foi foi contatos, né? Essa questão da rede de contatos é muito importante. Você conhecer as pessoas, networking, e... né? exatamente, fazer um networking. Porque aí uma colega que estudava letras comigo me indicou Aí ela disse, Tiago, eu tô saindo de uma empresa, é uma ONG, e lá eu dou aula de português. Na época, eu fazia letras ainda. E aí ela, ela disse, eu dou aula de português para estrangeiros, são os holandeses, estudantes de educação física, que vêm para cá para fazer atividades na comunidade. Aí eu fui e comecei a dar as aulas no lugar dela. E aí foi uma experiência incrível, assim, porque era uma ONG que fazia, ensinava valores através do esporte, sabe? Então você ensinava valores como cooperação, respeito, disciplina, hum ética, enfim, valores positivos, através de atividades físicas, atividades colaborativas, e aí eu comecei a dar as aulas de português para esses holandeses, eu, come... eu fiz assim, eu inverti o método, né, eu peguei o método uhum. da, da minha base, do método de inglês do IASG, na época que eu trabalhava, que eu dominava bem, e fiz alguns ajustes para dar as aulas de português, e aí e usei a turma da Mônica, na época tinha um livro de português também, que trabalhava com a turma da Mônica, eu peguei um pouquinho desse livro, peguei a na Mônica, peguei o método do IAS, peguei um monte de coisa que saiu na minha cabeça e criei uma apostila. Não posso dizer que eu criei um método, que seria muito pretencioso, né? Mas eu criei um material próprio com atividades para eles e fiquei alguns anos lá quatro anos lá, e no final eu já estava trabalhando também como coordenador do programa de intercâmbio, e aí eu fiquei responsável por receber os estudantes no aeroporto, cuidar da residência deles, dar suporte médico, apresentar a cidade, e além de dar as aulas, entendeu? O trabalho foi crescendo, assim, e é legal porque isso acontece mesmo, você começa a fazer seu trabalho faz bem feito, e as coisas vão melhorando, né? Você vai... Se você se destacar, isso é uma coisa natural, assim, o crescimento, né? Você vai... O seu trabalho vai, vai chamando a atenção e você vai sendo convidado. E, e eu sempre fui do sim. Assim, tudo que o pessoal me oferecia, eu dizia faço. Você sabe mais, você sabe fazer. Eu é. não sabia não, mas eu dizia, faço. sei claro, nunca é. tinha dado aula para estrangeiro. Mas aí fui aprendendo e aí e as coisas vão dando certo, né? Foi uma experiência muito boa também.
0: Muito massa a história. É. Eu fiz isso com o meu primeiro aluno. Ele perguntou se eu dava aula. Eu disse que dava, que já tinha até uma turminha.
1: <risos> Olha aí, ó. É, porque...
0: Aí eu fiz isso pra conseguir encaixar ele no tempo que eu queria, porque eu dizia que eu não tinha tempo nos outros que eu tava dando aula. Eu nunca contei isso pra ninguém. <risos> porque eu tava dando aula para as outras pessoas, mas eu não tava. Na Sim. verdade, eu tava estudando, é claro, né? Eu tava fazendo outras coisas, mas eu queria dar a entender que a minha ocupação era essa, ensinar. E não, ele e... foi o meu primeiro aluno. Tá, sendo ainda.
1: Pois é. Quando a gente entrou no núcleo de línguas também, na época a gente teve uma reunião e era... os novatos e era... na época, não sei que foi um colega, alguma pessoa, que falou assim: se os alunos perguntarem, falem que vocês já dão aula. De que você dá aula um ano, um ano e meio. A gente <risos> nunca tinha dado aula na vida. Mas aí foi. Você vai se acostumando tão rapidamente com aquilo que se torna algo natural. E o estudante, ele também espera ter essa confiança do professor. Então, um professor que demonstra confiança naquilo que está fazendo, já dá um conforto.
0: Muito melhor.
1: É, para eles aprenderem mais. Um estudante que confia no professor aprende mais, tem relação direta, né?
0: É verdade, tem estudos que comprovam isso. Então, vamos finalizar por aqui.
1: Vamos. Muito obrigado, você foi uma ótima entrevistadora também, Gabi. Muito
0: obrigada. Eu ficava encantada com a história, perdida. Tem sido assim, entre as perguntas e a história, né? Porque a Sim. ideia era ser algo bem metodológico, mas você acaba se envolvendo. Eu estava tá, tá me inspirando muito, inclusive. Muito obrigada, professor, de verdade. Agora eu estou saindo assim da, da questão metodológica. Muito obrigada, de verdade. Eu estou falando com o no WhatsApp. Foi muito importante para mim ouvir isso, porque eu tenho uma pressa muito grande em me formar eu acabo comparando minha história com as outras pessoas que já estão tá formadas, que idade e conhecer a sua trajetória e entender que, por exemplo, você atrasou o seu curso, mas o tanto que você não cresceu durante esse período, o tanto Isso. que você não fez pra, por exemplo, ser mais independente e tal. Exatamente. E, assim, eu, eu hesito em procurar métodos de ser independente por conta de querer ter uma pressa em terminar logo o curso. É bom
1: aproveitar, porque e fazer da melhor forma, todas as disciplinas, não fazer nada correto nem uhum. querer adiantar uma coisa sem você ter condições de realmente adiantar aquilo. Porque tudo vale a pena. E hoje em dia o estudo, o currículo é muito melhor estruturado você vai conseguir tirar muito mais proveito do que eu tirei na época da minha graduação. Currículo é muito mais atualizado, muito mais moderno. Os professores têm uma, uma bagagem muito mais atualizada metodologicamente, teoricamente. Então, tudo é melhor. Por isso que eu sempre digo, né? os meus alunos têm que ser melhores do que eu. Você tem que ser melhor do que eu. Todos os meus alunos, meus alunos Ai, têm que ser... Sou e aí, se, e quando isso ocorrer é que eu vou ter cumprido minha missão, né quando eu vejo que tá, nossa, eles estão um patamar altíssimo, elevado, estão recebendo os melhores salários, estão com um nível linguístico excelente e estão encaminhados então, <risos> missão cumprida, né
0: e assim concluímos com mais um episódio do Ciência no Pé do Ouvido do grupo ForPed. Agradecemos aos participantes da entrevista e a você ouvinte. Obrigada.